0: que eso lo sabemos todos de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna entonces pues lamentablemente a, a este texto se le ha hecho como una mala traducción entonces vamos a hacer la, lo realmente que dice el texto y ampliándolo un poquito más acerca de lo que dice ahí, amén. Bueno Álvaro, bienvenido. Muy bien, entonces vamos. Sí, señor. Sí. Amén, bueno Álvaro, eh, vamos a, a orar. Vamos a pedirle a la hermana Cecilia, que es amable, allá en Bucaramanga, para que nos, nos dirijan la oración. Bien, pues, hermana Cecilia, bendícanos con su oración. Pastor.
1: Amén, pastor. Barú Adonai Bendito eres tú, nuestro grande y poderoso Creador, Señor y Dador de Vida, nuestro Amo del Universo. Gracias te damos, amado Rey, por esta linda oportunidad que nos das de congregarnos nuevamente para, como pueblo tuyo, Señor, estudiar tu palabra y aprender cada día más, Señor, y para ser más obedientes, para hacer las cosas que a ti te agradan, poderoso Rey, y poder tener el favor de ti, Señor, en la enseñanza que esta noche nos impartirá nuestro amado Moré, el pastor Loaiza, sé tú con él, Padre bendito, iluminándole, dándole el don de sabiduría, el don de conocimiento, y que él pueda manifestar tu santa voluntad y sea recibida por nosotros como pueblo tuyo. Te damos gracias, mi amado Rey, por este chaval y por todas las bendiciones que hemos recibido durante esta semana. Y en este nuevo mes que ha comenzado, Señor, queremos que Tú vayas delante de nosotros como nuestro grande y poderoso Elohim, guiándonos y cuidándonos, Señor, y protegiéndonos de todas las asechanzas del enemigo. Que Tu grande misericordia sea con cada uno de los hermanos que estamos en este grupo y fuera de él, y que podamos cada noche de estudio, Señor, recibir esa enseñanza y hacerla una vivencia en nuestros días. Señor, bendiga a cada uno de nosotros, bendiga a nuestro Morey, bendiga a su familia, Padre amado, bendiga a nuestros hijos, Padre amado, bendiga a nuestras hijas, nuestra descendencia, para que todos unidos podamos andar en obediencia a ti, Señor, y llegar a esa tierra prometida que tú has trazado para nosotros. En el nombre poderoso de nuestro único Señor, Salvador y Dador de Vida, nuestro grande Rey de Israel, nuestro poderoso Yeshua, nuestro Mesías, te rogamos y te damos gracias. Amén y Amén.
0: Amén. Muchas gracias, hermana Cecilia. Bendito el Eterno. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Eh, el Evangelio de Juan 3.16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Acuerda que esta semana dijimos, no se dice unigénito, sino primigenio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Todo lo que vamos a hacer esta noche, hermanos, es más que todo, como hacer una, una exégesis, porque esto es lo que se va a hacer es prácticamente una, una exégesis acerca de, del texto, de este texto en cuestión para aclarar la parte, porque la parte en el sentido de que el catolicismo, a raíz de este texto, creó la salvación universal. Y el cristianismo protestante pues avaló esta parte y también le dio una universalidad a este texto de Juan 3:16, como dando a entender de que la salvación es global, es universal. Y eso pues lógicamente no no es así. ¿Por qué? porque no debemos de olvidar hermanos que desde Génesis, desde el Edén se empezó el Eterno comenzó como a, a traer una línea de sucesión en pro de crear un pueblo santo y escogido y un pueblo para él ok por eso es que cuando uno mira por ejemplo en el evangelio de, de, de Mateo, que Mateo es un es un evangelio judío, es como dirigido a los judíos. Cuando usted mira en capítulo 1 de Mateo, usted ve que a partir del verso 1 dice el libro de la genealogía de Yeshua Jamachía, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sará, Fares engendró a Elrón, Elrón engendró a Aram, Aram engendró a Minadab, a Minadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab, Rahab a Vos, y Vos engendró a Ruth, y Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David, y de la de Urias, David engendró a Salomón. Y Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asán, Asán engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Josías, Usías engendró a Jotán, Jotán engendró a casa Casa engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a, Hotán, a, a, Josías, Josías a Heconías, y Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación babilónica. Después de la deportación babilónica, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Sorobabel, Sorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a고요. a Aliaquín, Aliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Qum, Akin, a a Akin engendró <fue ela> a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el marido de Miriam, de la cual nació Yeshua llamado el Mesías. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación babilónica, 14 generaciones. Y desde la deportación babilónica hasta el Mesías, 14 generaciones. ¿ya? Tenemos eh, tres veces 14, que nos da una, una total de 42 en, en, en esta parte a partir de Abraham, pero antes de Abraham viene la descendencia de Noah y antes de Noah venía la descendencia de, de Matusalén y de ahí hasta que llegan hasta Alán. O sea que el Eterno ha mantenido una línea, una línea generacional de la cual vino el Mesías pero dentro de esa línea hay un pueblo, porque usted ve que hubo un Ismael, hubo un Esaú, estuvieron los otros dos hijos de, de Noa, que se, que se fueron por otro lado, y siempre se mantuvo una línea, que de esa línea es que el Eterno formó lo que es hoy en día el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Un pueblo que él escogió y llamó para convertirlo en su posesión, en su pueblo, al cual llenó de todas las promesas habidas y por haber, y promesas que aunque el pueblo en su compromiso con el Eterno no cumplió, pero el Eterno de todas maneras les cumplió a ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese, ese es el pueblo eh, que él amó, que él escogió para sí mismo. Entonces, por eso hay un texto, una, una profecía que dice que cuando Israel era niño, yo le amé y lo atraje con cuerdas de amor. ¿Okay? Entonces, todo esto tiene que ver con un pueblo. Toda la historia de la Biblia tiene que ver con un pueblo que el Eterno escogió, que el Eterno le dio a ellos sus leyes, sus normas, o sea, la Torá lo llenó de promesas y de bendiciones. Aunque ese pueblo tuvo un traspiés cuando hubo la, 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 la dispersión o la división de las diez tribus que se fueron, pues, la, las diez tribus que se fueron, entonces, más sin embargo, a esas diez tribus que se fueron, el Eterno les, les dijo que de todas maneras se los iba a volver a recoger. O sea, a sus descendientes que los volvería a recoger de nuevo. Entonces, por eso este pueblo nunca ha dejado de ser el pueblo del Eterno. Y si nosotros examinamos bien las palabras de Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra, que él dijo que yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Ojo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esas ovejas perdidas de la casa de Israel, él también los llama los goim, los goim. ¿Por qué los llama goim? Porque aunque son israelitas o descendientes israelitas, sus obras, su comportamiento era un comportamiento pagano, un comportamiento gentil. Por eso habíamos explicado la vez pasada de que la palabra gentil o la palabra goim tiene varias acepciones. La palabra goim quiere decir pagano o extranjero pero la palabra goy también se está refiriendo a judíos a israelitas que aunque son israelitas estaban viviendo y estaban practicando obras que no son de torá entonces reciben el título de goy de goy por eso es lo hecho de que no estaban guardando torá estaban desviados completamente y viviendo como gentiles como Goín bendito sea el nombre del Eterno entonces por eso es importante tener este contexto para poder entender Juan 3.16 porque uno piensa que ese texto es un texto bonito porque de tal manera amó el origina al mundo que Dios es Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna ¿ok? ¿ok? Bueno, este texto, hermanos, primero en el original, dice: Porque de tal manera amó o ama Elohim, en, en el texto hebreo dice el Olam HaSe así está en el texto hebreo, porque de tal manera amó Elohim al Olam HaSe Aquí viene otro enredo con esta expresión Olam Jase, porque la palabra Olam se refiere a la eternidad, se refiere al mundo en general, pero bajo un contexto se refiere al pueblo del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que dice correctamente? Porque de tal manera Amuel Ojina, su pueblo en el Olam Jase, o sea, en esta era, porque hay dos eras, el Olam Hase y el Olam jaba El Olam Hase es el mundo actual y el Olam Havá es el mundo venidero, o sea, el futuro. ¿Dónde comienza el mundo venidero? El mundo venidero comienza precisamente en el milenio. Ahí comienza el mundo venidero. ¿Ok? Durante el milenio y de ahí hasta la eternidad, porque la palabra Abba, Olam Haba, tiene que ver con la eternidad, el mundo por venir, la otra creación o la nueva creación, como usted quiera decirlo. Pero está hablando de un mundo nuevo, de algo nuevo, de algo diferente. Y el mundo prácticamente comienza a cambiar es en el Olam Haba cambio drástico completamente pero antes de entrar al a Olam va tiene que haber, desaparecer el Olam Jase, o sea, este mundo este sistema de cosas entonces hay un contexto cuando Jesús hizo la oración que él dijo te pido padre eh, no que lo saques del mundo y cuando uno va al texto hebreo no, 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 dice el olam java sino que dice el olam hasé. El olam hasé, o sea, que lo saque de este sistema, porque es que esa, esa expresión el olam hasé eh, tiene muchas acepciones. También significa sistema de cosas o este sistema que tenemos hoy en día dentro del cual nosotros vivimos. Eso es lo que se llama el olam hasé. Que pierde muchas cosas. Entonces, como ustedes recuerdan que el catolicismo tuvo por mucho tiempo control de las escrituras por cientos de años, entonces ellos lo que hicieron fue que quitaron algunas palabras de este texto como para que se acomodara a su sistema doctrinal de una salvación universal. ¿Ok? Una salvación universal. Por eso... La, la, la iglesia católica se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana Universal. O sea que es para todo el mundo, que la salvación es para todo el mundo. Ahora miremos un contexto de las mismas palabras de Jesús, lo que dijo ahora: que él decía, yo no vine, yo solamente vine a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino a salvar a todo el mundo, no. Usted no va a ver un texto desde las mismas palabras de Yeshua que diga eso, que Él vino a salvar a todo el mundo, porque Él no vino a salvar a todo el mundo. Él vino a buscar a las diez tribus, a los descendientes de las diez tribus que habían sido esparcidas, que se habían paganizado. Por eso cuando Pablo habla de la plenitud de los gentiles, que es una palabra muy usada en las cartas apostólicas, la plenitud de los gentiles. Cuando habla de la plenitud de los gentiles, está hablando de los descendientes de las diez tribus o de las doce tribus de Israel que van a entrar porque el Eterno sabe cuántos son los que van a ser techuá, cuántos son los que van a ser retorno los que van a entrar, entonces cuando se complete el número, ahí se aplica la palabra plenitud de los gentiles. O sea que ya se completó el número total de los que tenían que entrar y ya de ahí, ya pues si no va a entrar nadie más, ¿para qué esperar más tiempo? Pero como el Eterno sabe cuándo es el tiempo, cuándo son las sazones, entonces por eso es que toca esperar porque todavía hay miles y miles de personas que tienen que hacer techuá, tienen que hacer retorno. Sí, hermano Freddy. Romanos 11:25. Romanos 11:25. 11:25. Vamos a mirar. Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial, no total, un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y ahí dice, y así... Todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion, el libertador, que quitará el de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Entonces, cuando en el verso 27 dice y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados, está, se está refiriendo cuando Jesús vino a quitar sus pecados allá en el madero, ok, porque ese es por eso es que en eh, ese día antes en Pexa, eh, dice el texto en, 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 la, en, la, en, en la cena de Pexa: dice que Jesús levantó la copa y él dijo, Esta es la sangre del nuevo pacto. Hay personas que dicen nuevo testamento. Pero la palabra, la palabra correcta es nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros. Esto es lo que está hablando acá. Verso 27 de Romanos 11. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. ¿Ok? Ahora. si sí, hermana
1: es que aquí le hay algo muy interesante que va ligado con eso, dice es el testimonio de Rúa. Este es Yeshua Hamashia, el que vino por medio de agua y sangre, y no por agua solamente, sino por agua y sangre. O sea, que el Eterno es el Eterno, y el testimonio de él es que es todo, Rúa, poder y gloria. Amén. Amén.
0: Amén, bendito el Eterno. Gracias, eh, dice en Mateo 26 Mateo 26, 26 sí dice, mientras ellos comían tomó Yeshua un pan y habiendo pronunciado la bendición ya ustedes saben cuál es la bendición del pan nadie nadie ahí no me les hablaba por el privilegio a la mano. lo partió y dándole a los discípulos dijo: Tomad comer. Esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio, diciendo: Beber de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para liberación de los pecados. Para liberación de los pecados. Ay ojo con esa palabra, para liberación de los pecados, que estamos leyendo en Romanos 11.27 y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados ok ahí no está hablando de todo el mundo está hablando de Israel entonces eh, rememorando las palabras de, de que Yeshua tuvo con la mujer samaritana que hay una palabra muy especial ahí cuando él le dice mujer, de cierto te digo que ni en, ni en este monte ni en Jerusalén eh, adoraréis al Padre porque vendrá tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque la salvación viene de los judíos viene del pueblo hebreo, de los israelitas o sea, la, la, la salvación no es algo universal, sino que la salvación está supeditada al pueblo israelita. ¿Por qué al pueblo israelita? Acá ellos están apoderando de cosas que no. Sino porque él es el, este es el pueblo de los pactos, de las promesas, y es el pueblo elegido y escogido por el Eterno Dice, Yeshua le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, del pueblo israelita. Ahora, vamos a buscar unos contextos acerca de la palabra Olam Hase. Eh, Efesios capítulo 1 verso 21. Efesios 1:21. Mire cómo dice. Sobre todo principal autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este en este tiempo, sino también en el venidero. Mire cómo quedó en español, pero si nosotros leyeramos este texto en hebreo, diríamos, eh, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en el Olam Hase, sino también en el Olam Haba, así, así está escrito en el original. Aquí pues se, se pierde realmente en esta traducción, se pierde mucha esencia porque dice no solamente en esta edad, sino también en la venidera. Pero el texto hebreo dice en el Olam jase o sea, en esta edad, sino también en el Olam jaba O sea, en el mundo venidero o en el tiempo venidero. Porque es que en el texto hebreo, o, o, el, o el judaísmo, el, israel, el los israelitas, ellos siempre hablan del Olam jaba No, del Olam Hase y el Olam jaba el Olán es el mundo venidero, mundo futuro. Y el Olán se es este sistema de cosas que tenemos en este tiempo actual. Hay otro texto en Romanos capítulo 12, verso 22. Romanos 12, 22. Uh. Oh,
1: yeah. No lo tengo, More.
0: Aquí tampoco está.
1: Especio 1, 21.
0: <risa> Romanos 12, 22, niña.
1: Ay, pero no. Concentremos.
0: Ah. ¿Cómo dice el texto, Santo?
1: No, este texto está mal. Está. Yo, yo lo busco por acá. es un
0: texto este texto tiene que ver también con el con el Olan, pero yo porque puse este? manos 12
1: este es, es el que acabamos
0: de ver ¿Eh? 1.21 si sí, ese es el que ya hebreos vamos a mirar hebreos 2.5
1: no, no, seis
0: cinco. Oye, cinco, no dos, Oye, yo? dos, cinco, era dos, cinco dice sí, seis. porque no ha sometido a los ángeles el, el olam java así diría en hebreo porque no ha sometido a los ángeles el olam java acerca del cual hablamos pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo que es el hombre para que tenga memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor y todo lo sometiste bajo sus pies. Ahora, eh, el, el Olam se hermanos, vamos a mirar algo, lo que significa el Olam Haseh. O sea, el, el mundo actual, el sistema del mundo, porque este mundo es un sistema. A nivel religioso, a nivel político y a nivel intelectual. Ojo, es un sistema. El Olam Hase es un sistema, digamos, opresivo, Malo, un sistema que aleja al, al ser humano, de, lo trata de alejar del eterno. Por eso este, este sistema es lo que se llama un mundo de apariencias, un, un sistema de tránsito o transitorio y temporal. ¿Ok? Temporal. Pero en medio de este sistema está el pueblo hebreo, el pueblo del Eterno. Entonces, ahora estamos hablando de que cuando Yeshua hizo la oración, Él, él dijo, Padre, no te pido que los saques de los Sea, sino que los guardes. ¿Qué es lo que dijo Él cuando dijo que no los saques de este mundo? Porque no era el momento de sacarlos sino lo que él dijo realmente fue, te pido que los guardes de este Olam Jase, que quiere decir de este sistema en que estamos actualmente. Bueno, ustedes saben, hermanos, que en este tiempo, bueno, en todos los tiempos, han habido personajes que se han levantado en contra del sistema. El primer, la primera persona que se levantó en contra del sistema, ¿quién fue? O fue Nimrod. ¿Ah? ¿Quién? Fue Ningro. No fue Nimrod. No. Ah, Nimrod quedó el sistema.
1: Eso. Quedó el sistema. Eso.
0: A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién fue el, primer, ¿cuál fue el primer personaje que se levantó en contra de este, del sistema? Hablando bíblicamente. ¿Hasatán?
1: ¿Hasatán? ¿Quién ¿Hasatán? No.
0: Entonces,
1: a ver, ¿quién fue el
0: presidente? Alguien. Miren bien la, la a ver, pregunta. pregunta. A ver. A ver. <ríe> Alguien. Espera que es que se me, se me vino la cámara para adelante. Alguien que quiso pensar diferente como todo el mundo pensaba. ¿Quién fue? Alguien que pensó diferente. No, no, no. ¿Quién? ¿Yoshua? Yeshua alguien que pensó diferente sí. a... un antisistema a ver, qué fue? Abraham ¿por qué? porque ver, todo el mundo era politeísta tenían miles de dioses y Abraham empezó con la fe de uno solo eso se llama antisistema por eso Abraham lo apodaron el híbrido, porque la palabra híbrido quiere decir el que, el que va al otro lado o sea, el que piensa diferente el que se aparta desde de nuestro pensamiento, el pensamiento general que existe en todas las personas. more Ok. Yo le pregunto, entonces, si ¿sí fue Abraham, que sí es verdad, dice la escritura que es el libre Pero entonces, ¿quién le enseñó a Abraham? No fue Noé. El Noé fue, fue el pregonero o el que enseñó a Abraham. no. Pues, a ver, esa parte, de pronto no tengo esa información de dónde sacó o de dónde aprendió Abraham es este, este, la esencia de unicidad, de que era un solo Elohim. Ah, pero el registro que hay en la escritura es eso de que él fue una persona que pensó diferente, o sea, se si apartó del pensamiento global. Y, y si una y ponemos, si aplicamos las palabras modernas de ahora Abraham fue un hombre antisistema Y a través de la historia, incluso en la, en la misma escritura Se han levantado muchos personajes bíblicos que fueron antisistema Ahora, ¿qué es el sistema? El que comenzó con este sistema, hermano, fue Nimrod todo lo que es el paganismo, la idolatría, la hechicería, la brujería, especialmente en la idolatría y tantos ídolos fue Nimrod. Nimrod fue el que comenzó con eso y muchas de las cosas que hoy en día se practican en el catolicismo, en el hinduismo, en el mao maoísmo y todas esas religiones orientales, salió de ahí de Nimrod. Entonces Nimrod quedó un sistema, ese sistema se fue perfeccionando más adelante a nivel de religión a nivel de educación y a nivel de comercio a nivel del comercio o sea la, la parte económica en todo el mundo porque la forma como se hoy en día se hacen las cosas a nivel educativo a nivel económico y a nivel cultural es diabólico no es correcto yo hace Cuatro años creo que estuvimos dando una clase acerca de, de lo que es el sistema. El sistema educativo no, no es del Eterno. O sea, este sistema educativo que tenemos hoy en día y que ha existido siempre a través de la historia no es del Eterno. El sistema cultural de la historia en, en todo el mundo que es una historia completamente maquillada, una historia completamente cambiada, manipulada, eh, no es real. O sea, la historia que a usted le cuentan, en todos los países, esa historia ha sido manipulada, no es real. Eso se llama la, la, la parte cultural del sistema. El sistema médico tampoco, eso es lo peor que tenemos hoy en día. Y este sistema médico se empezó a deteriorar en los años 20 desde el siglo pasado. Se empezó a deteriorar y cambiaron completamente el sistema y caímos en las manos de, de, los, de los comerciantes de, de la medicina. Por eso hoy en día tiene más poder la, la, la medicina de pastillas y de drogas que la medicina natural. Ya la medicina natural fue relegada a un lado y por eso es que la gente está más enferma eh, tanto tecnología, tanta cosa Y no alivia a la gente Sino que mantiene la enfermedad Para que la gente se sienta bien Con una aspirina, con una pastilla Pero la enfermedad está ahí Por eso hoy en día hay tanto enfermo Tanta muerte por enfermedades En vez de ser lo contrario Debería de estar la gente más saludable que antes Pero no ¿Por qué? Porque hay un sistema Entonces hoy en día Ustedes, no sé si ustedes recuerdan el año antepasado en Francia, hubo una, unas manifestaciones que la gente se vestía de color naranja, de los overoles, naranjos, color naranja. Esta gente, hermano, nadie, la prensa no le quiso prestar mucha atención a esta gente. Y no hicieron mucho eco, pero esa gente estuvo como tres años protestando allá en Francia, así ver, constantes. ¿De qué protestaban esta gente, hermanos? ¿Y por qué la prensa no puso eco ni ni gobierno apoyaron a, a ellos? Porque esa gente eran antisistema. Estaban protestando con el sistema del petróleo, con el sistema económico, con el sistema político con el sistema educativo esa gente estaba protestando en contra de eso hermano, estaban haciendo algo estaban haciendo algo muy grande, pero la, nadie le prestó atención, ¿por qué? porque todo el mundo está mire usted lo que, lo que dijo Yeshua lo que dijo, dijo Pablo el mundo está bajo el maligno. okay el mundo está bajo el maligno porque esa es la realidad el maligno hasta tal que el eterno lo reprenda él tiene controlado todo esto ese sistema educativo que hay en las escuelas en las universidades en, en, en todo eso, eso no, es, no es real eso no es bueno eso es malísimo ok porque la, la gente no 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 saca el potencial que tiene cada persona. Entonces, de ahí entendemos algo. ¿Por qué el judaísmo tiene sus propias escuelas? ¿Por qué el judaísmo tiene su propio sistema de educación a sus niños? ¿Por qué no lo mandan a una escuela pública? No lo hacen. Solamente lo sueltan cuando van a ir a una universidad porque el judaísmo de pronto no tiene, a nivel religioso, no, no tiene universidades, o sea, no han podido tener esa capacidad de, de levantar ingenieros, de levantar eh, carreras universitarias bien grandes dentro de su propio sistema. Pero lo que es desde la niñez hasta la secundaria, el judaísmo enseñó a esos muchachos y por eso el judío... No, en parte, no forma parte del sistema. O sea, no forma parte del Olam, jase ¿Ok? Entonces ahí entendemos esa oración de Jesús. Te ruego, no que lo saques del mundo, sino que los guardes del Olam, jase de este, de este mundo. Los guardes del mundo, los guardes del mal. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, entonces, eh, ahora, si una persona que no es descendiente israelita y quisiera entrar a la fe de la Torá, lo podría hacer. Porque el mismo Salomón cuando inauguró el templo, en esa oración que él hizo, él incluyó a estos extranjeros, a estos goínos. Y le digo, si algún extranjero quisiera entrar, quisiera entrar, tú lo escucharás. Por eso la, la, la oración, la, la fiesta de Sukkot, ojo, la fiesta de Sukkot también se le llama la fiesta de las naciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Eterno a todas las naciones dejó también una puerta abierta estamos hablando para rusos, para chinos, para japoneses, para asiáticos, todas esas personas que pertenecen a otras culturas muy diferentes, a otras religiones muy diferentes, el Eterno proveyó una puerta que está abierta. ¿Ok? Una puerta abierta, pero no muchos van a entrar por ella. No muchos van a entrar por ella. Porque la venida de Jesús aquí a este planeta Tierra, hermanos, fue única y exclusivamente... Para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no para buscar a todo el mundo. No. Por eso ustedes recuerdan, y eso que, que el, el texto lo suavizó mucho. Pero cuando aquella mujer sirofenicia acudió a Yeshua, que era una extranjera, era griega. Cuando esa mujer viene donde Yeshua, a que le haga un favor, una sanidad. El, el texto original, hermanos, dice que Yeshua la trató muy mal y la menospreció porque era extranjera. Lo que pasa es que en el texto suavizaron el relato, pero en el texto hebreo dice que él la trató mal, ¿sí? haciendo énfasis de que él no vino a, 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 a buscar extranjeros, sino él vino única y exclusivamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso cuando él mandó la comisión de los 60 que lo mandó ellos en dos a predicar cuando los mandó. ¿Qué instrucciones les dio? Les dio: no vayan por camino de gentiles, o sea, paganos, sino que vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok. Tengo el texto de, de, de Salomón. Tremendo. ¿no? A ver, es muy largo. Pero sí me gusta, ¿sabes por qué? Aquí habla del pueblo Israel Y ¿sabes cómo termina aquí ese texto? Si lo quiero leer sería excelente. ¿no? Y cuando este que está acá me dice, ese es tenaz, ¿no? Vamos a, a, a este, amén. Primera de Reyes, vamos a, a partir del verso 37. Aquí Mira, el Salomón reyes, está sí. inaugurando el, el sagrado templo, el Beit Hamikdash. Y está haciendo una oración poderosa, hermano. Si, si nosotros tenemos en cuenta esta oración, vamos a entender muchas cosas. Es largo y pronto no da el tiempo de, 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 de leerlo todo, porque son ah, 66 versículos. Pero vamos solamente a una porción. Verso 37 dice, Cuando haya hambre en la tierra, cuando haya peste, tizón. Añublo, langosta, pulgón, o cuando su enemigo ascende la puerta de su ciudad, <coughs> cualquiera sea la plaga o enfermedad, toda oración o toda súplica que haga cualquier persona de todo tu pueblo Israel, reconociendo cada uno la llaga de su propio corazón, y extiendan sus manos hacia esta casa entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona y aplica lo que cada uno merezca conforme a todos sus caminos pues tú conoces su corazón porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos del hombre a fin de que te teman todos los días que vivan sobre la tierra que tú diste a nuestros padres verso 41 aquí está y cuando el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, venga y ore hacia esta casa, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre Amén. y para que te teman como tu pueblo Israel y sepan que a tu nombre está consagrado esta casa que he construido. Amén. Amén, amén. De aquí se desprende, hermanos, el por qué algunos de nosotros tenemos la costumbre de orar mirando hacia Jerusalén. Eh, ahí está el texto. Porque dice, cuando miren hacia tu casa, aunque en este momento la casa no está, solamente hay un muro que data de ese tiempo de la, de, del Mesías, pero de todas maneras, de todas maneras, eh, allá está el lugar, porque aún con todo, y aunque no está la casa, allá se va a reconstruir el, 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 el templo futuro, en ese mismo lugar donde estaba originalmente el, el primer, ¿ok? Baruachén. Entonces, de ahí inferimos, de este evangelio de Juan 3.16 que realmente lo que dice es porque de tal manera amó Elohim amó Elohim a su pueblo que está en el Olam Jase, o sea que está en este sistema para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida Eterno. Ok. Ahora, ¿de quién está hablando acá? Está hablando de Yeshua. Y Yeshua es hoy en día el puente, el mediador en que todo, toda persona descendiente de la casa de Israel puede hacer tachuva, puede reencontrarse con el Mesías para volver a la casa acordémonos de que la parábola del hijo pródigo es una parábola que nos está mostrando el retorno de, de la casa de Israel a la casa porque cuando hablamos de la casa de Israel que están esparcidos, que están paganizados ¿qué están haciendo allá afuera? están adorando ídolos están comiendo chancho marrano, carne de cerdo Ok, porque uno de los alimentos más apetecidos, hermanos, por ejemplo, Dinamarca, un país europeo. ¿Usted sabe qué es lo que más produce Dinamarca? Cerdo. Okay. Cerdo. <risa> eso allá, Dinamarca, esos países un país un criadero impresionante de cerdos y cerdos y cerdos. Entonces, de ahí exportan cerdo para toda Europa. Ok, la carne de cerdo. Luego, eh, en España, también, allá comen mucho cerdo y eso lo heredaron los cubanos, lo heredaron los mexicanos, lo heredaron los dominicanos, lo heredaron los colombianos, porque aquí en Colombia se come cerdo que da miel. ¿Se da cuenta? Entonces, el hijo pródigo, esa palabra el hijo pródigo, es una es una muestra de, de lo último que, que cayó este muchacho en que lo último se vio apacentando cerdos, o sea, cuidando cerdos y dándoles de comer y era tal el hambre que había en esa época en ese lugar que él anhelaba comer, no a los cerdos sino la comida que comían los cerdos y eso tiene un significado o sea, la comida no coche la comida inmunda. O sea, eso de que... Porque ¿qué es lo que come un cerdo, hermanos? Los cerdos comen... Pues aquí en Colombia, yo recuerdo que, que por las casas pasaba una señora con una olla recogiendo los sobrados de todas las casas y la gente que sabía le guardaba los sobrados de la comida y, y todos los sobrados de todas las toda la cuadras los echaban en esa olla y esos sobrados de frijoles sobrados de, de todo, de todo tipo de comida, los revolvían ahí y eso los cocinaban y se los daban a los cerdos. Llamamos guamasa. Eso se llama aquí en Colombia, le dicen aguamasa. Aguamasa le dicen, al menos aquí en Antioquia le dicen aguamasa. Ahora, si nosotros llevamos eso, eso que comen los cerdos, los llevamos a la, a la escritura, ¿qué es lo que estamos viendo ahí, hermanos? De la gente que se enreda con el paganismo, con los vicios. O sea, la gente come y hace de todo lo malo habido y puede haber, que eso también es a nivel espiritual se llama agua más. ¿Ok? Agua más. Entonces, por eso cuando el creyente hace techua hace retorno, ¿qué es lo que primero deja? la guamasa, mundo sí, 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 sí. Abandona la, 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 la comida típica, que para muchos es muy rica, pero contiene, que no, no, es, no es alimento eh, aprobado por la Torah, por el Eterno. No es coche. No es comida pura. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que en, en este texto del Evangelio de Juan está hablando de un pueblo no de todo el mundo de un pueblo que está en medio del mundo por eso es que en el libro de Jacob en el libro de Santiago en el libro de Santiago ¿qué, qué dice el apóstol? no améis al mundo si nosotros leyéramos ese texto en hebreo nos vamos a encontrar, no améis, o sea, no deseen el Olam jase. así clarito lo dice, no améis el Olam jase. o sea, no amen este sistema, porque el que es amigo del Olam Jase se constituye enemigo del Elohim. Ahora sí entendemos ese texto, ¿eh? porque la gente piensa que el mundo es el bailecito la parranda y el licor y, y todas esas cosas, no cuando habla del mundo está hablando es del Olam Hase un sistema dentro del cual estamos pero que nosotros, por gracia del eterno, no formamos parte de ese sistema nos hemos salido, somos como Abraham ¿qué hemos hecho? como, como Abraham aunque estamos en medio de, de toda esta gente y de todo este sistema, no participamos del sistema. No participamos de él. Por eso celebramos Shabbat, el sistema guarda el domingo. Por eso no celebramos las fiestas paganas, celebramos las fiestas del Eterno. ¿Ve? Estamos fuera del sistema. Ahí vamos entendiendo qué es estar fuera del sistema y qué significa Juan 3.16. Baruchacheño. Muy bien. Entonces es. Primera de Juan 2.15. 15. Primera de Juan 2.15. Dice: No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si nosotros llegamos esto en hebreo, diría: Lo a Java a Olam Jase, ni las cosas que hay en el Olam Jase. Si alguno ama el Olam Jase, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el Olam Jase, ¿qué cosas? La pasión de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del Olam Jase. Y el Olam Jase está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Amén. ¿Amén? si sí, nos damos cuenta cómo la escritura se va como cuadrando, se va como, como los textos, los vamos entendiendo realmente qué es lo que dice. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, es importante tener en cuenta esto para que nosotros podamos uh, entender realmente lo que dice la escritura. Baruch Hashem. Muy bien, hermanos, como estamos en Shabbat, ya van a ser las 10 y no hay que alargarnos mucho porque Chabat es Chabat y lo demás es Loma. Amén, amén. ¿Ok? Amén, mole. Marguachén, entonces vamos a, a, a orar, vamos a darle gracias al Eterno, vamos a pedirle a la hermana Jennifer, estar amable, para que nos, nos bendiga con la oración de despedida en esta noche. ¿Bien pues hermana Jennifer?
1: Aquí estoy, More, perdón, es que tenía los audífonos puestos y para volver a poner